0: Ciao Alessandro, oh, ti si sente senti bene? Sì, 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 io ti sento, ti sento, okay.
1: perfetto, fantastico, perfetto. Ci, come ci stai? Siamo.
0: Io tutto bene, tutto bene, insomma,
1: una momentanea
0: pausa dalla campagna elettorale sul territorio, però tutto a posto, tu come, come stai? sta andando,
1: come sta andando e... questi giorni?
0: Tosti, però divertente,
1: insomma, molto, una bella esperienza, bella esperienza. E immagino, ho visto che hai fatto volantinaggi vari, insomma, sì, le, sì. Classiche... Sì, le classiche cose, la, co- la classica routine da campagna elettorale. <ride>
0: Sono un po' di porta a porta, un po' di insulti, però anche insomma, <ride> parecchi
1: complimenti.
0: E come stai invece?
1: Io tutto bene, tutto bene, dai, sono tra un po', tra un mesetto mi laureo, quindi sono in quella ah, fase sì, ok. in cui ho consegnato la tesi, non sto facendo un cazzo. Senza... Okay.
0: <ride> posso farti già gli auguri o aspettiamo?
1: No, 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 aspetta, no, aspetta. Aspettiamo, va, aspettiamo. Sì, sì. aspettiamo, va bene, va
0: bene. <ride> Senti, allora, innanzitutto grazie per aver accolto il mio invito, eh, insomma, per me è veramente un piacere averti qui, perché io poi ti seguo da tanto, so il lavoro che fai e quanto tieni alla tematica europea e come federalista non posso che esserne insomma felice eh, quindi davvero grazie e grazie per tutti quelli grazie che stanno qui oggi allora io vorrei semplicemente prima di lasciarti la parola volevo un attimo spiegare perché siamo qui oggi mi piacerebbe parlare con Alessandro, mh, anche in vista di quelle che sono le lezioni amministrative, eh, di come l'Europa può e deve essere declinata sul territorio, parlando di alcune buone pratiche. E poi un attimo ci possiamo soffermare su quelli che, quello che è il futuro dell'Europa, anche perché quest'anno è iniziata la conferenza sul futuro dell'Europa. Uh, dopo tutti gli sviluppi, soprattutto in Afghanistan, di questi ultimi mesi ci sono, fatti, ci sono fatti certi ragionamenti, quindi magari è interessante discuterne qui Però prima di parlare di questo, vorrei un attimo che um, ci la lascio la parola Magari ti presenti, perché non tutti ti conoscono chi sei, cosa fai,
1: e insomma le, le solite cose Va bene, allora intanto grazie a te per avermi invitato Mi fa, mi fa molto piacere, soprattutto perché tu eh, insomma, non l'hai detto, però lo dico io per te, tu fai parte di Volta, anzi sei il segretario di Volta Roma, quindi il partito europeo per, per eccellenza, no? E, e quindi questo, insomma, mi, mi, mi fa molto piacere. E Allora, io in realtà sono in una fase molto di transizione della mia vita, nel senso che tra un mese mi laureo e tra un po' mi trasferisco uh, a Bruxelles per un master in diritto dell'Unione Europea. Dopodiché in tutto, diciamo, in questo mezzo faccio attivismo sul tema europeo, come hai detto tu, che diciamo è il mio, il mio tema per eccellenza, eh, ma in generale nel Partito Democratico, in diverse associazioni anche eh, in particolar modo per eh, la tutela e il riconoscimento dei diritti civili, in particolare eh, quelli della comunità eh, LGBTIQ+, che insomma mi, mi vedono particolarmente eh, vicino a questa tematica. E dopodiché, eh, allora, il tema di cui tu hai deciso di parlare è un tema molto eh, importante, forse direi il più difficile eh, da affrontare, cioè come rendere l'Unione Europea pratica, concreta e vicina ai cittadini, cioè perché di conseguenza un giovane amministratore, un giovane candidato Come te, meglio dire candidato, che non ti vorrei portare sfiga, quindi (ride) rimaniamo sul candidato, esatto, rimaniamo sul candidato. (ride) Un giovane candidato come te perché dovrebbe occuparsi di Unione Europea? Ecco, i temi su cui mi soffermerei io, cioè i due grandi temi fondamentali, secondo me sono due. Il primo, che è un po' meno romantico, è il tema dei fondi europei. Purtroppo noi eh, come Paese non siamo eh, in prima fila per l'utilizzo dei fondi europei eh, e su questo secondo me eh, si può fare molto, si può migliorare molto e questo parte anche e soprattutto dagli amministratori. Cioè noi abbiamo una situazione in cui solo due, eh, tra l'altro guardavo prima eh, questa mattina i dati eh, del periodo 2014-2019, quindi mm, la scorsa... Sì. legislatura europea, le uniche due regioni che stanno più o meno vicine alla media europea, sia per la selezione dei fondi europei, quindi per la scelta e la partecipazione a quelli che sono i possibili finanziamenti, sia poi per la velocità di spesa di questi fondi, le uniche due regioni virtuose sono l'Emilia Romagna e la Toscana. Quindi anche il sempreverde Nord Italia in questo non è molto virtuoso, né per eh, per il tasso di selezione, cioè appunto per la scelta eh, di tutti i progetti a cui si può partecipare e men che meno per la velocità di spesa. Cioè magari eh, in alcuni casi si riesce anche eh, a eh, farsi assegnare dei progetti, quindi a farsi erogare dei fondi che però poi vengono spesi in modo molto lento comportando poi delle inefficienze. Di conseguenza, secondo me, il primo modo per eh, far vedere, eh, cioè per rendere concreta l'Unione Europea di fronte ai cittadini, magari di eh, un quartiere di una generazione prima della nostra, che quindi non ha vissuto l'Europa che viviamo noi, e quindi fa anche più fatica a capirla, il primo modo, secondo me, è quello di utilizzare in modo migliore i fondi europei. E secondo me, in questo, eh, un giovane amministratore, come spero tu, eh, tu sarai, deve avere uno sguardo sempre attento e vigile. Il secondo grande tema, invece, secondo me, è quello della formazione. Mm. Cioè, noi anche in questo, secondo me, siamo molto scarsi come paese, nel senso che noi diamo pochissima formazione eh, internazionale, in qualche modo, a quelli che sono gli studenti. Mentre in altri paesi europei e non solo europei, già dalle elementari comunque si dà una formazione, ma non soltanto a livello, ad esempio, delle lingue straniere, dell'inglese, prima di tutto, ma anche, per esempio, su come funziona, che cos'è l'Unione Europea. Cioè noi ridiamo sempre, anche se in realtà c'è poco da ridere, quando vediamo quelle interviste eh, di certe manifestazioni in piazza eh, dove eh, si fa la domanda, ma chi è il Presidente del Consiglio? Uh, e qualcuno risponde nel 2021, uh, Silvio Berlusconi, Berlusconi. Insomma, <ride> o, Ser- Berlusconi. <ride> esatto. o Sergio Mattarella, sì. insomma, c'è un po' una confusione. Ecco, questo succede già a livello nazionale, perché insomma poi un tema su cui anche eh, ho visto che anche tu sei, molto, eh, sei stato molto attivo in passato, no? quello dell'educazione civica eh, a scuola, o comunque insomma di un'educazione alla costituzione, eh, al funzionamento sì. delle istituzioni, e alla partecipazione attiva. Questo già noi lo facciamo poco a livello nazionale, figuriamoci a livello sovranazionale. Cioè se un cittadino, ripeto, di un'altra generazione, con meno possibilità rispetto eh, alla nostra, con meno mobilità rispetto alla nostra, già fa fatica magari a capire determinate dinamiche della politica delle istituzioni nazionali, figuriamoci a livello sovranazionale quando poi si vede Consiglio europeo, Consiglio, sì. Parlamento, Commissione, con un sistema che tra l'altro a volte non è chiaro nemmeno a chi lo studia eh, esatto. Quindi, insomma, figuriamoci, eh, figuriamoci insomma, per chi magari è completamente estraneo a queste dinamiche. Quindi, secondo me, i due grandi temi appunto sono questi, quelli da cui partire. Quello dei fondi eh, per rendere l'Unione europea concreta. Si è detto spesso, tra l'altro, nel dibattito poi durante la pandemia, ah ma qualcuno pensa che l'Europa sia un bancomat. Ecco, se qualcuno lo pensa, almeno pensiamolo bene e utilizziamoli (ride) bene. Esatto, eh. questi soldi, esatto. E l'altro tema appunto quello della eh, formazione. Cioè, secondo me serve formare una cittadinanza attiva europea, cioè far sapere che un giovane, ma già all'età di eh, 13-14 anni, sappia quali diritti ha come cittadino europeo a livello eh, diplomatico e consolare, a livello sanitario, a livello di eh, mobilità, eccetera, eccetera. Cosa che, per esempio, non lo so tu, ma io, cioè, poi queste cose le ho scoperte crescendo, facendo l'università, ma a 13-14 anni, cioè io la cittadinanza dell'Unione Europea nemmeno sapevo che esistesse ah, e invece, esatto. secondo me, è fondamentale costruire una, una consapevolezza già da,
0: da quell'età lì. No, tra l'altro, eh, tornando al discorso della formazione, che appunto io ci tengo molto eh, non solo parliamo di formazione scolastica, ma anche del fatto che molti ragazzi e ragazze non conoscono quelle che sono le opportunità di formazione e studio in giro per l'Europa, come appunto i progetti Erasmus Erasmus Plus, che invece sono molto utili per Uh, insomma, sviluppare una coscienza europea e, e poi invece volevo tornare sul, sul punto dei fondi europei perché sono d'accordissimo con te um, tra l'altro uh, in, alcuni, in alcune città dipende molto dalla struttura amministrativa della città ad esempio noi a Roma abbiamo questo problema che per come, sono strutt- per come è strutturata l'amministrazione quindi insomma il potere è in mano al comune i municipi invece hanno poco potere e si sta cercando di invece avviare un processo di decentramento amministrativo i municipi non possono e quindi i cittadini non possono chiedere al municipio di partecipare a bandi dei fondi europei quindi insomma assolutamente sì eh, sono i due punti alla fine più importanti eh, avendo questi strumenti e e allora ti chiedo un'altra cosa eh, sempre tornando al discorso Europa e territorio perché eh, secondo me uno dei più grandi errori dei federalisti Uh, comunque nel cercare di eh, diffondere e sviluppare una coscienza europea federale e tutto quanto è eh, n- non essere stati in, gradi, in grado di eh, mostrare come l'Europa impatta sul territorio eh, quindi anche dal punto, dal punto di vista comunicativo cioè ad esempio io faccio uh, guardo a più Europa uh, che è uno dei primi partiti veramente federalista, cioè comunque punta a, nel programma il federalismo europeo, eh, però ha sempre parlato dell'Europa come no quelle che sono le istituzioni europee, senza però poi andare nel territorio, nelle città, nelle periferie, a dimostrare come di fatto l'Europa, magari tramite finanziamenti, appunto i fondi europei, ha fatto case, strade e, e, e ospedali. Quindi secondo me un altro, uh, e quindi qua ti chiedo, uh, punto è ehm, la eh, capacità dei partiti europeisti di fare questo lavoro qui.
1: Certo, sì sì sì. Poi eh, è vero anche che io, questo l'ho sempre criticato per esempio anche al mio partito, purtroppo l'europeismo da una certa parte, diciamo dal centro verso sinistra, è un tema che è sempre stato utilizzato e viene sempre utilizzato da tutti, però in modo sbagliato, cioè ci si ricorda dell'Europa solo in due casi, nel caso in cui eh, c'è l'anniversario da festeggiare allora si dice ah che bello l'Europa ci ha garantito 70 anni di pace come fosse solo questo Eh, e eh, quando poi invece bisogna appunto come dicevamo prima andare a chiedere aiuti, fondi eh, all'Europa, all'Unione Europea eh, e allora sempre nell'ottica dell'Europa Bancomat che ce ne ricordiamo solo quando ci serve. E invece dovremmo occuparci di eh, quale Europa vogliamo per il futuro, ma seriamente, cioè non dicendo, ah sì, noi siamo europeisti, cioè che cosa vuol dire noi siamo europeisti? Eh, cioè, anche io eh, sono eh, per il mantenimento dell'Italia come Stato, dopodiché cioè, il mantenere in vita l'Italia come Stato può voler dire tutto e niente, cioè certo. m- si può andare in una direzione o nella direzione opposta. E questo eh, noi a livello nazionale, i partiti nazionali, lo facciamo poco. Io spero che con la nostra generazione eh, cambi, cioè vedo una generazione eh, molto più consapevole sotto questo punto di vista, anche proprio a livello eh, tecnico di funzionamento, perché a livello anche… Si sente? Mi sentivo rimbombare. Sì, sì, ti sento, ti sento. Ok. Dicevo… anche a livello tecnico vedo spesso una scarsa preparazione nei, nei nostri amministratori, nei nostri leader politici. Invece la nostra generazione sembra cambiare passo su, su, su questo. Eh, e ov- ovviamente cioè, è necessario farlo perché eh, il futuro, insomma, che poi possiamo volerlo in un modo, possiamo volerlo in un altro, alto. comunque è quello lì. Sì, eh. cioè, o pensiamo di mettere che ciascuna regione si metterà un giorno a a contrattare, a dialogare, seduta al tavolo con la Cina e sinceramente non lo so come possa andare a finire, (ride) oppure ci svegliamo e eh, e andiamo verso una dimensione più integrata e unitaria. Andiamo alle
0: Repubbliche Marinare. No, a, a proposito, eh, io poi ho visto le tue storie, se non sbaglio, ieri, oggi, comunque in questi giorni, sulla questione esercito europeo. Sì. Eh, quindi ti volevo fare due domande qui al riguardo. La prima, l'altra volta, stavo discutendo con una persona, anche lui, europeista, eh, fortemente federalista, su quali fossero i primi passi, in realtà, dal punto di vista dell'assetto politico istituzionale per andare in quella direzione. E secondo questa persona, eh, la prima cosa da fare... Eh, è proprio creare un esercito uh, europeo unico eh, Mentre io sono uh, più convinto uh, nel uh, invece lavorare su quello che è l'assetto istituzionale Quindi i poteri del Parlamento e della Commissione Allora io volevo chiederti due cose adesso Uno, uh, spiegarci quello che è spiegato nelle storie Cioè eh, in realtà il, il progetto l'esercito europeo non è una cosa che è nata a settembre però eh, sono anni ehm, di cui si parla e, e, e poi invece cosa, cosa ne pensi di, di questo, insomma questa domanda che mi ha fatto questa
1: persona qui. Ok, allora, beh sì, come hai detto tu, dell'esercito europeo si parla da tantissimo eh, e in realtà esistono delle forme embrionali, quella di cui eh, ho parlato io l'altro giorno, che è una cooperazione strategica eh, tra cinque paesi. Eh, europei che sono Germania, Francia, Belgio, eh, Lussemburgo e eh, mi sfugge il quinto, eh, comunque insomma tra cinque paesi, paesi europei più sei paesi insomma associati eh, e hanno questo quartier generale in, eh, a Strasburgo, in Francia eh, e hanno partecipato a diverse missioni sia della Nato sia eh, dell'Unione Europea. Poi tra l'altro visto che eh, qualche settimana fa eh, ho letto un tweet eh, del ministro eh, agli affari europei francese e eh, il suo corrispettivo tedesco eh, che eh, è nato in una città francese, adesso non, non mi ricordo precisamente dove, eh, comunque è nato un nuovo diciamo, quartier generale di eh, forze eh, militari eh, che eh, lavorano insieme congiuntamente francesi e tedesche. Eh, come quindi quartier generale unico. Quindi ci sono degli esempi in questo senso. Generali, certo. È chiaro che eh, si tratta comunque eh, di, appunto, degli esempi embrionali, residuali, che poi nella concretezza non, non hanno questo impatto, che, eh, questo impatto che servirebbe. Dopodiché sull'esercito europeo. Sì, cioè io sono ovviamente eh, favorevole alla creazione di un, di un esercito europeo, non perché abbia, eh, come dire, una grande simpatia per, per i grandi eserciti, ma per il semplice fatto che eh, non ha senso eh, avere 27 eserciti, eserciti diversi. Certo. E tra l'altro, come diceva eh, David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, che ho sentito qualche sera fa, eh, diceva noi abbiamo eh, la seconda o terza eh, spesa militare più eh, imponente al mondo, ma non abbiamo il secondo esercito più imponente al mondo. Quindi abbiamo anche una spesa sproporzionata certo. rispetto a quella che poi è la nostra capacità militare. Quindi certo. anche a livello di efficienza, eh, cioè, sarebbe utile eh, l'esercito. Dopodiché, quello che io dico sempre, sì, l'esercito è europeo, però da solo non basta. Cioè, sarebbe come, eh, cre- sarebbe, non lo so, ad esempio, eh, decidere di creare un esercito europeo con 10.000 uomini, eh, sarebbe come comprare 10.000 taniche di, di benzina e non avere neanche un'automobile, cioè serve a poco. Se certo. poi la politica estera rimane così, in mano agli mm, Stati, certo. sottoposta al modello intergovernativo e l'Unione Europea non riesce ad avere una voce eh, unitaria mm. al di fuori, Serve a poco, quindi secondo me, prima di tutto, quello che va rivisto è l'assetto delle competenze che vanno e devono andare verso una dimensione maggiormente integrata e unitaria, cioè vanno date più competenze esclusive all'Unione Europea e soprattutto, poi questo va anche eh, precisato: anche l'Unione Europea deve imparare eh, come dire, a non cedere allo strapotere degli stati anche nell'ambito di competenze che già ha. Perché molto spesso, come accade ad esempio in materia di politica migratoria, l'Unione Europea, perché alla fine le va bene in qualche modo l'idea, la la politica degli stati di buttare fuori più persone possibile, chi se ne frega delle richieste di asilo, chi se ne frega dei diritti fondamentali, Allora lì l'Unione Europea, anche se ha una competenza concorrente, avala il cede allo strapotere degli stati membri, quindi anche le istituzioni europee hanno un ruolo da cambiare in questo. Dopodiché io penso che si possa andare verso una Costituzione europea, i trattati già la Corte di Giustizia da un bel poli ha definiti la carta costituzionale di base, sono sovraordinati nella gerarchia delle fonti rispetto... Uh, rispetto alle costituzioni sì, nazionali. nazionali quindi insomma io direi che possiamo sì. superare come dire i, i, i in veti... maniera pacifica <ride> esatto. in, insomma, anche, senza... in, anche con gli amici francesi sì. penso che possiamo <ride> superare questa cosa e andare verso una costituzione europea quindi esercito europeo sì però con una non eh, solo esatto, con un ridimensionamento generale del, dell'unione in sé
0: allora io ti faccio una domanda eh, che mh, mi ha posto Uh, questa persona, non so se è ancora in, in diretta vabbè comunque te faccio lo stesso allora uh, mi scrive da studente Erasmus, sottoscrivo al 100% il discorso che stavamo facendo prima insomma sulla formazione e i fondi e, e ci chiede, secondo voi qual è il motivo per cui si fa fatica tanto ad introdurre nelle scuole un serio percorso di formazione in tal senso? A te la parola Il, cris-
1: il cristianesimo se devo essere on- in una parola possiamo chiudere cristianes- qua. <ride> No, allora, eh, la la, la spiego. Eh, Nel senso, secondo me, eh, il nostro paese in questo è molto, eh, ma molto, indietro. Non soltanto perché siamo più lenti, siamo inefficienti, eh, insomma, ci portiamo tante cose sulle spalle eh, che sono successe, come dire, anni fa, fatte da generazioni precedenti. Uh, e su questo vi consig- a chi è interessato all'argomento consiglio di leggere uh, un filosofo francese del novecento che in realtà ho trovato per caso da libraccio una volta si chiama George Steiner e ha scritto questo libricino uh, intitolato Una certa idea uh, di Europa uh, segno, fa- eh. è molto eh, devo- è molto illuminante breve quanto illuminante e, e devo dire che eh, lui fa tutto questo eh, ragionamento Uh, su, uh, sul fatto uh, che uh, il cristianesimo in qualche modo è una croce sulla storia europea che noi come europei uh, non abbiamo mai superato, cioè noi non abbiamo mai realmente affrontato il fatto che fuori dai cancelli di Auschwitz c'era il crocifisso, cioè noi questo come europei non l'abbiamo mai davvero affrontato. E l'Italia è uno dei paesi eh, fortemente più cattolici nell'Unione Europea rispetto ad altri che hanno già una laicità eh, molto più forte. Io ovviamente poi non mi riferisco al fatto che determinate persone siano cattoliche liberamente, la laicità in senso positivo significa coesistenza di più eh, religioni eh, e eh, di conseguenza ognuno è libero di eh, praticare e credere nella religione che preferisce. Però la laicità va intesa anche in senso negativo, cioè come equidistanza da tutte le fedi religiose. E, e soprattutto lo Stato e, e le istituzioni pubbliche, prime tra, tutti, e tra tutte la scuola, devono essere equidistanti da tutte le confessioni religiose. E io non credo che la scuola italiana eh, lo sia, non credo che le istituzioni italiane lo siano. E di conseguenza, secondo me, tutte le volte che si va a, a trattare di tematiche, chiamiamole progressiste, eh, che sia eh, l'eutanasia, che siano i diritti della comunità LGBT, I che, sia che sia l'IDL-ZAN, che sia l'integrazione europea, si fa una gran fatica nel nostro paese e questo prima o poi dovrà cambiare. E infatti questo, eh, George Steiner, concludo, con, eh, concludo il suo ragionamento, dice io ho una speranza nelle generazioni che verranno dopo di me perché vedo che sono delle generazioni molto più laiche e di conseguenza sapranno guardare al futuro futuro dell'integrazione europea con la giusta equidistanza che quelli della mia generazione non hanno.
0: No, giustissimo, uh, forse anche, mh, comunque il libro me lo sono segnato, me lo ando a comprare, insomma, come tu hai comprato il libro di esatto. Andrei. E, um, c'è anche il tema che alla fine noi, la nostra generazione, la generazione che ha, ha vissuto e vive in un'Europa, insomma, dal, vabbè, io sono dal 2001, eh, quindi mi consiglio di quella, dal 2001 in avanti, eh, per noi tutto quello che c'era prima, no? le, le, le frontiere, la, ognuno, la moneta nazionale, non sappiamo cosa, cosa sia, quindi certo. eh, è anche più, insomma, normale per noi co- considerarci tutti fratelli, cioè per noi è, è vero, cioè, la Francia, diciamo, le cose che diciamo, però poi alla fine se io vado in Francia mi sento come se fossi a casa, è la stessa cosa in Germania.
1: Sì. Finita la partita di calcio, sono eh, esatto, fratelli e esatto,
0: sorelle. Esatto, esatto, quindi sì, io mi auguro, insomma, che con la nostra generazione si riesca a fare questo passaggio che come dice Calamandrei, secondo lui inevitabile, io me lo auguro eh, io spero che che si faccia appunto questo passaggio federalista e si riesca a arrivare finalmente in Europa federale, eh, anche perché è sinonimo di Uh, libertà e democrazia, un, un'Europa veramente unita, uh, non che adesso non lo sia, fortemente noi viviamo in Italia che è uno dei paesi insomma più uh, democratici, anche grazie al, al percorso che abbiamo fatto, uh, però non tutta l'Europa è così, uh, e certo. no, non c'è manco
1: bisogno di ricordare quali sono questi avremo, stati in cui… Avremmo molti più strumenti per tutelare le libertà e la democrazia. Esatto.
0: Va bene, allora io ti ringrazio, qui il format sono 15-20 minuti che mi sa che abbiamo sforato, ma è stato davvero interessante, davvero insomma mi è piaciuto tantissimo. Ti ringrazio davvero per il tuo tempo e speriamo di
1: di rifarlo e magari di vederci una volta in presenza. Grazie a te Michele, in bocca al lupo per per le elezioni, vabbè dillo in in finale prima che che se ne è che di chiudere, sei candidato al municipio? Allora, io sono candidato
0: a Roma al Municipio 13. Uh, e quindi dai, dai forte, come dire.
1: <ride> diciamo quindi come ne, nella, nella scheda dovete scrivere San Giovanni. Scheda sì. grigia San Giovanni, tutto. Scheda appiccato. grigia San Giovanni. Come la, 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 la it estiva la mia it estiva <ride> preferita, San Giovanni.
0: Esatto, esatto. Però non siamo parenti. Questo è una specifica. No, perché mi hanno chiesto in molti, no, non siamo parenti. Va bene, Ale, grazie davvero. davvero. Grazie a te. E buona giornata. Anche approccio. a te. In ciao. bocca al lupo. Viva ciao, ciao. Lupo. grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao,